0: Las personas con adicciones pierden el control de sus actos, sienten una compulsión por consumir y buscan drogas, alcohol, otras sustancias o incluso situaciones sin importar el costo. Aunque esto signifique que se esté poniendo en riesgo amistades, familiares, lastimando a sus familias o perdiendo sus trabajos. ¿Por qué la adicción hace que las personas se comporten de esa manera tan destructiva? ¿Y por qué es tan difícil dejarlas? ¿Qué pasa por la mente de un adicto? ¿Cómo se llega a ser adicto? Esta y algunas otras preguntas más estaremos respondiendo en este programa del día de hoy. Yo soy Luis Romano y esto es En Caminas de Al Éxito Radio Show. No, 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 no.
1: Bienvenidos a su podcast Encaminados al Éxito, donde te acercarás más que ayer al éxito que tendrás mañana. Con tu host, Luis Romano.
0: Buenos días, buenos días. Otro sábado más. Hoy 6 de febrero. Este es el primer sábado de febrero, ¿verdad que sé? sí? Si no me equivoco, ¿verdad que sí? Uh -huh. Buenos días, Allentown, buenos días, Bethlehem. Gracias por escucharon por aquí por Latina FM 92.1 aquí en Allentown 107.1, Reading 107.9 en Hazeltown. Una mañana fría como de costumbre en invierno. Buenos días. Verónica.
1: Muy buenos días, Luis. Buenos días para todas las personas que se encuentran en sintonía esta mañana. Sí, Gracias eso, por escuchar. Los caballetes están despiertos ya. <ríe> Gracias por escuchar como cada sábado. Recordándoles que pueden sintonizar a través del Facebook de Latina FM. Lo, puede, lo pueden encontrar a sí mismo, Latina FM, en Facebook sí. para cualquier pregunta o comentario. Ahí nos podrán ver. El tema de hoy va a estar súper, súper interesante. Así que los invito a todos a que se queden ahí escuchando para que aprendamos es, juntos. Super, ¿Okay? su,
0: No solamente interesante, sino también que contamos con una persona que sabe mucho del tema. Y, y si tú tienes cualquier pregunta, vamos a estar hablando de las adicciones en, en, te, en torno, eh, en general. Y, pero más específicamente en la parte que nuestra experta domina y vamos a saber un poquito más adelante. Si tú tienes ya eh, preguntas acerca del tema, tú puedes marcar directamente aquí a la cabina 610-285-1870. Eso es 610-285-1870 y como Verónica dice en Facebook, lo buscan en live para que también puedan ver nuestra invitada, una local de aquí también de Allantan. Y puedan hacer sus comentarios o preguntas.
1: Así es. Primero vamos a dar inicio con la frase de nuestra querida Daisy Cedeño Y luego vamos a escuchar de, eh, la vía del alma y eh, daremos inicio. Exacto. La vía este del alma primero y nuestra invitada, claro.
2: Yo soy Daisy Cedeño con la frase de hoy. El éxito consiste en ir de fracaso a fracaso sin perder el entusiasmo. Winston Churchill. ¡Qué difícil! A veces no es tan fácil como dice Mr. Churchill, pero a mi parecer eso tiene que ver mucho con el estado de ánimo, cómo ves la vida, qué optimista eres, y encontrar en cada fracaso una lección. Fíjate que él no dice que vayas de fracaso en fracaso con entusiasmo, sino de fracaso en fracaso, sin perder el entusiasmo. O sea, concentrándote mejor en la meta y en el objetivo final. Y ver el fracaso como una escuela, donde aprendes una lección más para seguir hacia tu meta. Yo soy Daisy Sedeño y esa fue la frase de hoy. Puedes encontrarme en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, arroba Daisy Sedeno. Hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias a Daisy como siempre. Un abrazo a la distancia. Eh, Daisy está calentita por allá, por Florida. Un abrazo para ti. Y para entrar un poco en materia, tenemos que conocer quién es nuestra experta invitada del día de hoy. Como les, les había comentado, es una local de aquí mismo de Allentown, Yamelisa Tavera. Vamos a escuchar eh, quién es Yamelisa o un poco de Yamelisa por eh, esto que nosotros llamamos Cariñosamente la vio del alma.
1: Yamelisa Taveras es licenciada en psicología con maestría en estudios hispánicos y certificación avanzada en consejería y supervisión. Luego de graduarse de la universidad a los 21 años... Trabajó en el área del tratamiento de la adicción y la recuperación. Es directora ejecutiva del Counseling Solutions del Lehigh Valley, un proveedor de educación para la prevención y el tratamiento del uso de sustancias centrado en la comunidad. Es interesada desde siempre en el comportamiento humano, en servir a su comunidad y en crear oportunidades a las personas necesitadas. Comenzó su carrera como terapeuta para el tratamiento del alcohol y las drogas. Enfoca su vida en el servicio de cada persona con la que trabaja cuyo objetivo principal es proveer consejería individualizada en el campo de la terapia conductual. Es apasionada por servir y ayudar al prójimo y a sus seres queridos quienes son su mayor tesoro y algunos de los cuales son sus modelos a seguir como su madre Isa Pereira y su tía la doctora Dulce Pereira. Es madre de Amelia y Daniel sus pequeños. Su comida favorita son las empanadas colombianas y el pan caliente con mantequilla. Si tuviera que ver una película varias veces sería Baby's Day Out. Mira la tranquilidad y la hermosura de la jirafa, por eso es su animal preferido. De niña acostumbraba a ver partidos de béisbol con su tío y más adelante con su padrastro, la razón por la cual este deporte y los yankees son su deporte y su equipo favorito. Entre sus libros de cabecera están los cinco lenguajes del amor, los siete hábitos de la gente altamente efectiva y ya no seas codependiente. Es admiradora de la vida de Jesús y constantemente motivada a aprender. Si tuviera que elegir un destino en el mundo sería Costa Rica, ya que para ella posee una belleza natural cautivadora. Quisiera ser recordada como una sincera servidora de quienes la necesiten y uno de sus más grandes miedos es llegar a lastimar a alguien. Ella sueña con que en el mundo haya más unión entre las personas, mayores oportunidades, equidad, que cada uno tenga lo que necesite y que el abuso en todas sus vertientes sea solo mencionada en los libros de historia.
0: Bienvenida, ya Melissa.
3: Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis, Verónica, gracias. Pégate por... un
0: poquito más el micrófono para okay. que te oigas perfecta.
3: Ahora, diga Ahora está
0: nítido. Nítido,
3: Qué okay, bueno, gracias por invitarme, Luis y Verónica, de verdad, un, un gran placer estar aquí. Para Me sacaron nosotros. de la cama el sábado.
0: <risa> la costumbre,
3: sí, el lunes a viernes no hay problema. Sábado es uh -huh. normalmente mi día de descanso, sí. pero realmente eh, estoy contentísima de estar aquí.
0: Hablando de descanso ya, Melissa, tú dices, no, que tú descansas, pero es que yo te veo en demasiadas cosas. ¿Cómo tú descansas? O sea, okay. ¿cuáles tú son o sea, los días que tú, tú dices? Dice, que es sábado y domingo, ajá, pero...
3: <risa> ¿verdad? No, es, es verdad, es verdad. Si sí, estoy durmiendo, puede ser que esté descansando. De verdad, es sí. difícil, es difícil descansar porque no solamente es todo lo que hago, sí. sino también que tengo dos pequeñitos en la casa, uno de siete y, uno, y, y, Ay, y mi chiquita sí. de cinco. Para que
0: la gente entienda un poquito, eh, nosotros dimos a conocer un poco ya de ti de manera personal, pero para sí. que la gente entienda un poco quién eres aquí en Allantown, eh, dime de algunas cosas que estás envuelta. Antes mm -hmm. de nosotros entrar en, en la materia Entiendo. de la adicción, para para entonces dar un, como un preámbulo.
3: Claro, eh, bueno, como han dicho, mi nombre es Yamelisa, eh, soy la directora del de nuevo Centro Bilingüe de Consejería que trata la prevención, la adicción y el tratamiento. Eh, ahora, todavía en, en español se usa el, el, el nombre o el título adicción, pero sí, realmente el es el uso, ajá el, el término, pero realmente es el uso de sustancias, okay. entonces, o el abuso. Eh, también soy la fundadora y la directora de la Fundación Unidos, uh -huh, uh -huh. que es sin fin de lucro, enfocada en ayudar a las personas marginalizadas históricamente y que todavía sigue pasando y cómo avanzar a nuestra comunidad sí. hacia adelante. Eh, también tengo un centro de... de Um, donde ayudamos a las personas específicamente o más, más que nada personas latinas sí. que necesitan asesoramiento para iniciar su negocio, también sí. a minorías y mujeres, uh, ese es el gran enfoque, pero claro, sí. obviamente servimos a, a toda la comunidad y la otra parte, claro, que ya es de pequeñita, sí. es mi involucración con mi madre, que es Isa Pereira tenemos un periódico Perdón, tenemos el periódico La Razón, tenemos sí. la revista eh, Latino Espectacular, Oli Hevali Latino Magazine sí. y... Los Golden Lion Awards que pasan anualmente, menos este año pasado, por, el por la situación. ¿no? Mm. O sea por que tú es, ustedes abarcan muchísimo. Te estoy diciendo, cosas? por eso me añadí.
0: ¿Cómo que tú descansas? O sea que
1: de verdad, muchas gracias por estar aquí hoy. Con claro, que claro que sí, que sí, que sí que por se, usted. Se aprecia Se aprecia que tú estés <risa> aquí. Sí, hayas sí, sí. El gracias. Eh,
0: me gusta muchísimo lo que estás haciendo con Unidos. Eh, recientemente abriste tu oficina de, de consultoría sí. en, en, el, en, el, en el área de abuso de sustancias. Eso es también es súper importante. La gente no se imagina. Yo pienso que aquí la gente, y quizás porque sea un tema tabú posiblemente también, sí. eh, no tiene ni siquiera idea de de los tan, de las tantas personas que necesitan ayuda. correcto Y por eso nosotros hemos decidido hablar un poquito del, del tema mm -hmm. de hoy. Y, y para empezar, yo pienso que tenemos que, que empezar como, como Jack el Destripador, por partes. Vámonos por partes. Ok. Sí. <risa> sí
3: eh, es, un, es un tema que, que, abarca, que, abarca, que muchas, abarca muchas cosas. Que abarca muchas cosas, ¿verdad
0: que sí? Pero vamos a empezar. O sea, cuando se habla de adicciones, eh, ¿qué tú consideras que es lo primero que tenemos que saber? O sea, ¿es droga? ¿Es sustancia? ¿Qué es lo más básico? Explícame, explícame en términos llanos qué
3: es una adicción. Exacto. Cuando tú hiciste la introducción, esa introducción estuvo perfecta. Realmente... Uh -huh. eh, una, una adicción como la conocemos es una dependencia o un con, o continuar, sea una sustancia, sea un comportamiento, sí. una relación que en verdad está afectando la vida de la persona, que interrumpe su lo que Sintorno. pudiese ser, exacto, lo, lo, su rutina normal uh -huh. en, en cualquier otro momento. Entonces, cuando eso va cambiando y uno continúa. Repitiendo la, la misma el mismo comportamiento sí. Y como digo, puede ser involucración en una relación Puede ser usando una sustancia Puede ser diferentes cosas eh, Pero de la forma que la persona continúa haciéndolo Eso es lo que crea una dependencia Puede ser mm. psicológica, puede ser física, puede ser emocional eh, O sea que cuando hablamos de adicción Realmente sí, abarca, ab abarca demasiadas áreas pero ya cuando se habla de sustancias, sí. entonces ya obviamente se, se acerca más a la parte física, una dependencia uh -huh. física, que el cuerpo crea a ese químico, a esa, esa sustancia. Exacto. Ahora
1: que tú mencionas lo de dependencia, ¿no es lo mismo entonces la dependencia y la adicción es
3: lo mismo o no es lo mismo? Realmente sí y no. o sea Son como primos ellos. Exacto. Dependencia
0: y, y adicción son primos.
3: Exacto. Y como mencionamos, uno de mis libros favoritos es no ser... O, o no continuar siendo codependiente uh -huh. la dependencia que uno crea a personas muchas veces nos lleva, claro o sea, es una adicción, entonces por eso es que en, en el DSM-5, el nuevo el, el, el revisado, han dejado de usar la palabra adicción. ¿Qué Porque es el
0: DSM? Ese para las personas que no saben. Ese
3: es el libro de diagnósticos. De diagnósticos psiquiátricos, psiquiátricos. correcto. Médicos. Entonces, cuando, cuando se habla de diagnósticos psiquiátricos, o sea, es un, es un libro enorme. Un libro
0: que está todo lo que se ha conocido hasta ahora y se puede diagnosticar como correcto, enfermedad, digamos.
3: Correcto, incluyendo la adicción, que por muchos años no se veía como una enfermedad. Uh -huh. Muchas personas la veían como, como un problema ético, un problema... Eh, personal, que esa la, eso lo decidiste tú y punto. Y no, en sí. realidad, esa, esa parte física y química que se crea, esa, esa dependencia, esa sustancia, sí es una enfermedad. Entonces, muchas veces viene hereditaria, otras veces viene por comportamientos, pero ya cuando se, se habla de dependencia versus adicción, es porque en realidad uno no dice, yo estoy adicto a tal persona. Sí, o sea, sí. es, es como un juego de palabras. Exacto. Pero si uno está dependiente a algo, si sí, se crea un nivel de, de adicción.
0: Sí. Antes de entrar un poquito más en la, en la parte de la que es adicción a sustancias, uh -huh. eh, yo quiero que toquemos un poquito de la parte eh, de, de, de dependencia de, de la que estamos hablando ahora mismo y es que hay veces que hay personas que son adictas a parejas que le hacen mal, ¿verdad? Que si hay, hay personas adictas e incluso el enamoramiento pudiera decirse que es una uh -huh. adicción. ¿Verdad sí. que sí? Porque realmente de cierta forma tú estás adicto a una persona. ¿Dónde está la línea dentro de lo que es saludable y lo que no en cuanto a relaciones se refiere? Antes de entrar a la parte de, de sustancias. ¿Qué tú piensas?
3: Es igual que una sustancia. Okay. Es esa lista que tú mencionaste al inicio cuando interrumpe tu vida cotidiana, uh -huh. cuando te causa problemas legales, cuando interrumpe tus, tus metas, mm. cuando interviene con tu continuar hacia adelante, cuando te cambia eh, físicamente cuando te aíslas. Cuando te afecta de, de tal
0: manera. Exacto. Uh -huh. Ahí
3: es donde donde ese ese borde, o sea, uno ya pasa al otro lado.
0: ¿no? O sea, que está asfixiado, es casi,
1: Pero tiene que tener una,
3: o tiene que tener una, una
1: un efecto negativo, o puede ser, ¿qué tal si es un efecto positivo? Sigue siendo cuando, una adicción.
3: Y esa es la cosa, o sea, la, el... Por eso es que ya casi no se usa esa, esa palabra, uh -huh. porque en realidad adicción como tal uh -huh. es algo que uno se diagnostica uno mismo, mm. o, sea, un, o sea una que persona se reconoce. De fuera, cuando uno
1: tiene la adicción, uno no puede reconocer. Muchas sí. okay. veces sí,
3: Para usar el, eh, por eso es, como te digo, el el, el título. El, o el término el adecuado
0: libro, sería abuso. Abuso de, abuso de, de una situación. De la,
3: de la situación, de la sustancia, de la relación, del comportamiento, etcétera. O sea, yo veo, uno, uno puede decir, yo veo que esto y esto y esto está pasando en tu vida. Sí. Tú identificas eso como un problema. Entonces, ya la persona, si dice, no, realmente que no, ok. Entonces, ¿qué parte de tu vida necesitas tu ayuda para echar hacia adelante? Entonces, en eso es como Mira qué empieza. interesante,
0: mira qué interesante lo que tú acabas de decir. O sea, no, no tiene mucho que ver incluso la... Eh, no necesariamente la dependencia, porque hay dependencias que son saludables, pero uh -huh. en el momento que causan un problema con el progreso de esa persona, que ahí es que, que tú quieres llegar, o sea, esa es la definición, uh -huh. cuando causa eh, problemas en el progreso de esa persona, ya sea psicológico o de trabajo, profesional o físico, o físico uh -huh. ya ahí entonces es que es, es que está el problema del abuso. Exacto. Y ahí es cuando... El término que la mayoría de la gente entiende adicción, pero es realmente como un abuso. Sí. Y ese abuso, para conectar con lo que tú dijiste, uh -huh. eh, puede ser un abuso que aunque la persona se sienta bien, si no le permite a esa persona ser más, o sea, progresar en cualquier ámbito de su vida, pues entonces es una adicción pienso exacto
3: yo. o sea y eso a es lo que sea. se trata y esa, esa ha sido ese ha sido el, el crecimiento que ha existido que ha pasado en los últimos me puede decir las dos décadas uh -huh. eh, de cómo ha cambiado cómo se trata sí, las personas que están dependientes a una sustancia o las personas que están dependientes a una relación hasta dependiente a la ira o dependiente sí. a, a, a los juegos
0: cómo así <risa> espérate porque ahora tú me tú me abriste como el cerebro cómo yo, porque <risa> yo entiendo espérate yo entiendo o sea yo lo miro de una manera eh, eh, biopsicológica, donde tú dependes de otra persona, donde tú dependes de una relación, pero ahora tú estás hablando de, de dependencia emocional de algo que tú también sientes, o sea tú sí. puedes ser dependiente de tu propia ira, o sea tú puedes ser, abusar y sentirte dependiente Oye, ¿sabes?
3: uno <ríe> no porque es que imagínate si si tu tu default o sea de la forma Ajá. que tú que tú lidias lidias con los
0: problemas exacto, con los sí, problemas
3: sí, es con, con la ira con un arranque rompiendo cosas de barato, o sea esa es la forma como tú como tú brega tú me entiendes Ajá, como exacto. dice la gente entonces Muchas personas es fácil, ¿verdad? Verle uh -huh. la paja al otro y no verse la paja. Por supuesto,
0: por supuesto. Muchísimo uno dice más fácil. Que, ah,
3: mira, aquel cada vez que, se, que le pasa algo va, se va y a la le trae un plato. Ajá. O Pero, se va a la baja. Exacto. Uh -huh. Uno dice fácil diciendo, ah, mira al otro fumando marihuana a diario. O mira al otro metiéndose que yo que yo cuánto. Y uno no se da cuenta de que la forma que uno también uh -huh. lidia con los problemas. Uh -huh muchas veces es problemático
0: claro es problemático claro, entonces si eso
3: te está interrumpiendo el, el, el crear nuevas relaciones con otras mm. personas y tú no tienes otras formas saludables de cómo lidiar eso puede ser un, un nivel de dependencia un nivel de adicción a esa forma de ser o a esa reacción
0: Óyeme, ¿sí? óyeme, yo me quedé como que, son cosas porque, que no piensa, ¿no? claro, son cosas que uno que realmente, y es lo que tú dices, hay muchísimas cosas que uno es dependiente y uno no le da mucha mente, por sí. ejemplo, hay muchas ya pasando a la, a la parte de las sustancias, hay muchísimas sustancias que la gente consume que de manera legal que la gente no tiene idea que son adictas. Por ejemplo, yo reconozco, y levanto mi mano derecha, el café. El café, café decir, la cafeína. La cafeína,
3: la <risa> cafeína. Claro, la, la cafeína. Como caribeño al café. Claro, fin. la cafeína.
0: Y la gente, hay muchas personas. O que, la
3: soda.
0: Sí, pero la soda como que yo pudiera vivir sin soda. O sea, Pero para ponerla ahí, hay gente
1: que son adictos a
3: la soda. Claro. sí,
0: sí no, la, de, o sea, de todo. Pero
3: es que mira, una de las, las adicciones más grandes que existe, una de las dependencias físicas más grandes que existe es el azúcar.
0: Mm. y uh -huh, uno, uh -huh. uno
3: actúa como que sin nada bueno, sí. de,
0: de, desde Pero, el punto de vista eh, digamos físico qué es lo que pasa cuando una persona se hace adicta o sea por qué se hace adicta desde el punto de vista uh -huh. o sea por qué yo quiero por qué yo quiero beber café por qué yo quiero o sea las
1: causas tú, tú, tú. exacto En inglés causas?
0: sería los cravings porque a ti te dan esos cravings Ajá. de de tú querer algo ese, ese tiene alguna explicación a, o sea,
3: o sea, sí en el sentido eh, físico, sí. porque las células, o sea, de, del cerebro, crean básicamente un, un nivel de, de hambre uh -huh. para, para ese químico que tú le estás introduciendo. Y cada mm. vez que lo introduces, ¿verdad? Al principio... Las células están en su tamaño normal, normal naturalmente. Normal. Los receptores. La, los... Exacto. La, la dopamina natural, entra una gotita y uno feliz. la la célula, la célula feliz. Entonces tú, un día de esto viene y en vez de una gota, que es la, el nivel natural, y uh -huh. es hablando obviamente no no es En, en sentido sino, figurado, exacto, obviamente. Exacto. Uno viene con con esta soda, con este café, que uh -huh. le echa siete gotas. Entonces mm. la célula dije, oh, pero. Oh, no, pero bien. ¿Qué
0: ¿Y oh, es, y qué es okay. esto? Pues yo quiero más de esto.
3: Exacto. Entonces dije, oh, que okay. a mí me caben siete. Y la célula se queda, ven acá. Yo pensaba que a mí nada más me cabía uno.
2: Wow. Ah, ok, me
3: caben siete. Al otro día tú vienes y no le das las siete gotas. Nada más tiene la una y él, la célula se queda eh, como Como que, que pero se quedó con ¿Qué es lo que pasa? Aquí cabe más. Y así poco a poco se van echando. Los, los, receptores los
0: receptores de ese químico se van anchando y entonces ya tú te empiezas a y volver es, dependiente.
3: Claro, y es el mismo receptor para todo, porque por ejemplo cuando es un comportamiento, entonces uh -huh. uno sobreproduce los, sí. las, esas, esas, eh, esos receptores, no perdón, no los receptores, los sino los químicos uh -huh. naturales en, en más cantidad. Exacto. O sea que uno mismo puede expandir esas, esas células. Sí. Con comportamientos, que es por eso que realmente en la parte física sí. en, uno abre un, un cerebro y si lo estudian no van a saber si la dependencia fue al alcohol, a la ira, wow. al amor, porque la célula está
0: realmente exacto, ¿no? anchada uh -huh. ¿verdad?
3: Para, para aceptar más gran nivel que lo que es natural. Y la demuestra como una célula adicta.
0: Uh -huh, uh -huh. sin Exacto. saber
3: exactamente que eh, el cerebro no le importa. Exacto.
0: Eso es sea. lo que te iba a decir, que realmente, te, técnicamente hablando, si tú te pones a hablar, o sea, a pensarlo en el sentido figurado, estamos hablando de, de químicos que hay en tu cerebro, pero que técnicamente hablando, el órgano no sabe, o sea, qué es lo que tú estás experimentando ahí afuera, sino que simplemente entiende, bueno, más químico déjame recibirlo todo junto, porque es su <risa> claro. trabajo. Es su trabajo. Y, y es súper interesante
1: puede ¿Se puede entonces dejar una adicción? ¿El cerebro se puede curar solo? O
3: sea, con tiempo, con tratamiento, con cambios de comportamiento, con apoyo. En realidad, esa es la, la forma de cómo recuperarse. O sea, no es... Uno estar enfermo y sano. Uh -huh, una persona okay. que uno la, la, la identifica como adicta, y por eso sí. le digo, no debe de ser el trabajo de uno. Porque uh -huh. si esa persona está físicamente dependiente de una sustancia, de una relación, y no le está causando ningún tipo de problema, y no quiere hacer ese cambio, por más que tú le digas. No
0: cambia. No
3: va a cambiar. O sea, ese, mm. ese, ese, ese primer paso de aceptar sí. que hay un problema es interno es, es propio e uno es lo imposible pero exacto es y,
0: imposible resolver un problema que tú no entiendes como problema Claro, o sea, por, es la, muy muy por difícil lógico.
3: porque entonces va a ser ya tú lo estás haciendo por otra persona entonces mm. por esa persona esa persona vamos a decir mucha gente dice oh yo lo yo dejé de usar por mis hijos
1: uh -huh, pero uh -huh.
3: realmente los hijos estuvieron ahí cuando tú empezaste también los hijos estuvieron ahí durante tu tu problema tu, tu tiempo de, de uso y el cambio no ocurrió entonces qué realmente es lo que te está motivando y ¿Cuál? es lo que uno va trabajando con la persona la internamente raíz. qué te motiva a hacer ese cambio no solamente algo externo sino qué te trae de satisfacción el tu cambiar si tú identificas que es por tus hijos qué satisfacción te va a traer a ti cambiar Sí. para ellos. Entonces, identificar algo más interno. Yo tengo una pregunta curiosa que me llegó ahora mismo a la mente. Okay. ¿Tú, ¿Tú consideras
1: que las personas ahora mismo estamos adictos a los celulares y a la, y las redes sociales?
3: 100%. Eso es
1: Es una adicción,
3: ¿verdad? <risa> claro que sí. Y, y como te que, digo, que, pero, ahora, y lo... ahora... Antes de que tú expandas, sí. ¿sana o, o no sana? ¿Qué tú crees de eso? ¿Es Depende si te interrumpe. Okay. O sea, si
0: Ahí tú, es que está. Tú ves, esa, es la, esa es la aclaración que hay que hacer siempre. O sea, es eh, eh, realmente... Eh, un, un abuso no es necesariamente malo porque, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento Correcto. son, entre comillas, voy a empezar a usar la entre comillas de mm -hmm. adicción, son adictos a hacer su deporte y por sí. eso son lo que También. son. Tú me sí, entiendes? Cierto. Exactamente. Entonces, por eso es que hay que hacer esa conexión de es depende si te interrumpe.
3: Correcto. Ese, ese nivel de dopamina, ese rush, verdad, mm -hmm. que le entra al cerebro, sí. que igualito te... te te daría una, una línea de, de cocaína. Sí. Eso es lo que le trae, como tú dices, el uh -huh. correr o el hacer. Cuando una persona está usa, eh, Usando eh, levantando pesas, uh -uh. no, 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 levantando pesas, ¿verdad? Que uno lo ve y wow, Mira lo que, qué chulo, qué bien, sí, qué sí. fuerte, qué esto y qué lo otro. Si tú hablas con personas que son bodybuilders uh -huh. y tú le preguntas cómo tú te sientes cuando tú alzas esa pesa que ayer tú no pudiste alzar. Sí, hay te van un a rush. Decir, ¿verdad? O sea, sí. te van, a, te van a, a describir ese sentimiento que igualito te lo describe una persona que, que se tomó tres shots. Es verdad, sí. O que se se, se, se olió o una línea una una. de cocaína, o lo que fuera. O sea, depende del de individuo. Claro. Depende claro. de los comportamientos que esté haciendo. Depende de si le está interrumpiendo su vida cotidiana, o sus relaciones, o el trabajo, o legalmente. Sí. Pero si no y esa no es la parte que quieren trabajar y no lo identifican como una dependencia, como un problema, sí. realmente eso no es lo que se va a tratar.
0: Ya, Melissa, sí. tú estamos hablando, y creo que nos estamos yendo un poquito en la parte del abuso de sustancias o de situaciones o de relaciones o de emociones, eh, eh, en, en la parte, eh, digamos, de placer, sí. ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo considero que una persona que... Que es, digamos, que abusa del alcohol. Uh -huh. En esta parte es donde tu consejería eh, más, más eh, aplica, uh -huh. digamos, porque eso es lo que ustedes son sí, expertos. Sí se se uh -huh. eh, yo pien yo no Yo no tomo mucho alcohol realmente. Yo realmente casi no tomo alcohol. Eh, pero yo entiendo que cuando tú tomas alcohol, tú te deprimes. O sea, hay una depresión de emociones. Eh, y no yo no entiendo que haya placer. O sea, que es, la, es como lo contrario, o sea, que tú también te puedes abusar de algo que te causa, que te suprima las emociones.
3: También, mira, el, el cerebro en sí no hay, no hay cerebro normal. Hay cerebros que corren nivelados, hay cerebros que corren, que corren a bajo nivel, hay cerebros que corren a alto nivel. Uno okay. lo identifica como depresión, como ansiedad, como bipolaridad. Sí. Como, o sea, uno siempre coge y le, y le pone, le pone un, un label a lo que sea que la persona esté eh, pasando en uh -huh. ese momento. Eh, por ejemplo, cuando hay muchos niños que son hiperactivos, uno le dice, ah, eso es ADHD. Uh -huh. O sea, de una vez ya uno lo, lo enferma le, le, Lo ¿verdad? levo, de, levo. <ríe> de una vez, sí lo Entonces, etiquetan. ¿qué pasa? Es que químicamente el cerebro Está corriendo a un nivel más alto uh -huh, uh -huh. Personas que el, el cerebro le corre alto Para llegar a un nivel Neutro Un nivel que se siente más natural y tranquilo Tienen que bajar
0: uh -huh. Tienen que bajar entonces, la, la producción de los químicos Lo que sea que, que esté produciendo eso
3: Entonces, ¿qué pasa? Las, los medicamentos que que dan para, para el ADHD verdad, que los niveles altos lo que hacen es que los suben hasta el tope el uh -huh. cerebro ya no puede más y, y baja Oh. O sea, así es que reacciona el cerebro. Entonces, cuando las personas, y, y todo depende igual de las personas. Hay muchas personas que usan la cocaína y el alcohol juntos. Porque, ¿qué dicen? Que usan la cocaína y lo sube. Entonces, se toman el, el, el alcohol, alcohol y lo baja Para que lo bajen. Oh, entonces, it. están depresivos y están otros químicos, exacto, que, que te suben. O sea, mm -hmm. la, la cocaína te sube, la, la anfetamina te sube, mm -hmm. el alcohol, el opio te baja. Te
0: baja. Oh. Muchas personas
3: lo usan en combinación para supuestamente sentirse normal, cuando si no hubiesen usado ninguno, estuviesen en su normalidad. En te su digo?
0: normalidad, qué bueno que aclaraste eso. Pero
3: que te de, claro, porque cada cerebro corre diferente. Pero entonces una persona, por ejemplo, que ya ha acostumbrado a su uh -huh. cerebro a, a sentirse normal en un nivel bajo, sí. y saca ese depresante el nivel entonces, eh, eh, perdón, el cerebro entonces empieza a ser así. Y no sabe cómo reaccionar. Entonces el alcohol lo que hace es que vuelve y lo lleva a lo que esa persona ha acostumbrado su cerebro a sentirse normal. Dentro Como te digo, esa palabra normal es difícil de usar
1: porque,
0: porque no... en realidad
3: no, es, no existe. Uno lo que dice eh, en el ámbito de la recuperación, ya para salir de la palabra adicción, hablando de la recuperación y de tratar a una persona a, a llegar a ese punto,
2: uh -huh. es
3: que el, el label ¿verdad? normal, el, el, la, la etiqueta normal, solamente existe en las lavadoras. Mm. O sea, que eso no se debe de usar para un humano, eso no se debe de usar para un cerebro. Porque en realidad no hay una definición de qué es un cerebro yo, normal Yo
0: estoy totalmente de acuerdo con eso Para las personas que nos están sintonizando Ahora, señores, este tema está Rico, rico <ríe> está Para los que nos están sintonizando Ahora mismo, eh, estamos hablando con Yamelisa Tavera, estamos hablando de el abuso de sustancias, relaciones, emociones, ¿viste? Cambia adicción, ¿viste? Ya estoy aprendiendo.
3: Sí. Sí, estoy
0: aprendiendo. <ríe> es. eh, si tienes cualquier pregunta, nos puedes llamar al 610-285-1870, un tema súper, súper interesante. Eh, no importa eh, lo que tú estés pasando en este momento. Si tú tienes cualquier curiosidad acerca de tu situación, es bueno que llames porque así hablando la gente se entiende y hablando de este tipo de temas que ciertamente muchas personas entienden como tabú, eh, es cómo se, se empieza a curar esta pandemia. Hablando de pandemia, eh, llama Lisa, ahora mismo se puede decir que las personas que abusan de sustancias ha incrementado con esta pandemia?
3: sí. Eh, tristemente una de las cosas que ha ocurrido claro el, el estar en cuarentena el no saber el estatus el se puede decir o si está positivo la persona al lado de ti uno claro mantiene su distancia uno usa su mascarilla eh, por ejemplo ayer me pusieron la segunda dosis sí. de la vacuna entonces y ya te cuando... veo sanita a la <risa> gente a que Dios. para la gente que para los curiosos para los curiosos
0: que dicen no que, que no me la voy a poner exacto
3: se las recomiendo 100% y en realidad por mí, ¿verdad? Mi, mi, mi punto de vista es, yo sé, mi, me pusieron la, la, primera, la primera vacuna. Uh -huh. Después de eso, o las personas que han tenido el coronavirus también. Sí, sí, sí. Después que lo han tenido, que uno crea esa esa inmunidad uh -huh. por 90 días o más o menos, como están diciendo los médicos, y la vacuna, entonces lo, lo extiende mucho más, puede ser un año, puede ser hasta más, hasta 18 meses.
0: Sí.
3: Uno tiene esa paz mental. De que yo sé que yo No le voy a pasar el coronavirus a otra persona Porque tal claro. vez si me da a mí Yo lo sobrepaso sin ningún problema Exacto. Pero si yo te lo doy a ti, a ti te afecta y te mata ¿Tú sabes ¿Cómo qué yo me voy a hacer? Ese,
0: ese es mi argumento sí, siempre de, de mucha gente Que entiende, ah no, porque yo soy joven y, y a mí si me da, yo estoy bien Y yo bueno, sí es cierto Por una parte pero al mismo tiempo. Y, y las otras gente con la que tú te rodeas, o sea, dime. Exacto. O sea, ese es uno. Y la otra cosa, eh, nos metimos aquí en la pandemia, pero no importa, sí. esa es parte <risa> del volve, tema. Y sí, volvemos y salimos ahorita. <risa> y tú sabes que otra cosa que, por lo menos en mi opinión, de por qué yo me la quiero poner cuando ya esté disponible para la población general, es porque realmente es un virus que como que no se ha terminado de estudiar y hay muchísimas cosas que se están descubriendo mira ayer precisamente leí un artículo que la gente está perdiendo el oído sí le, wow. para que lo sepa entonces o sea que con
3: el gusto y el, el exacto wow. que con el tiempo
0: están desarrollando una pérdida de la audición no no total sí. pero que hay muchas muchas personas que uno de los de los eh, cosas que le da después de de los síntomas, después de que se curaron. Las secuelas. Es, que quedan, Ajá, de las la secuela, secuelas es pérdida de la audición. Ajá. Entonces yo digo, contrale o sea, yo entiendo el miedo de muchísima gente, de ajá. que ah, no, que algo, entre comillas, nuevo, porque yo entiendo que no lo es nuevo, es simplemente una, una nueva eh, cepa, porque sí. el coronavirus no es nuevo. Correcto. Es una no, nueva no, 100%, cepa.
3: 100%, esa es la realidad. Y sí.
0: la vacuna la rehicieron para esta nueva cepa, Exacto. para esta nueva evolución. Uh -huh. Entonces, en mi opinión, tú haces lo que tú quieras, pero en mi opinión, edúcate, edúcate <risa> claro. y piensa en los demás, yo pienso, ¿verdad que sí? sí? Entonces,
3: así eh, yo esa, pienso que esa fue Tú que la, la tuviste, que
0: ya, que ya te la pusieron.
3: Esa fue la razón por la cual yo decidí. Eh, bueno, primero me la ofrecieron porque yo trabajo para el hospital y soy exacto. diabética. O sea, yo uh -huh. soy de alto riesgo. Eh, entonces, como diabética tipo 1 y trabajando para el hospital y trabajando directamente con pacientes uh -huh. y siendo consejera, o sea, me pone ya en, en esta... En, en esta esa clasificación
0: donde, están, donde sí, uno, donde sí la ah, puedes poner.
1: Exacto. ¿Sabes que mi hermana se la puso y dijo que le dolió el brazo? Tú, ¿Te dolió el brazo a ti también
3: mucho? A ¿No? mí me dolió más a la primera a vacuna. La primera vac yo todavía está, bueno no sé si una la se, sí, eso, pero se, se, ve no se ven no sé por qué se ven dos pero se siente o sea sí. Sí claro duele. porque es una
0: vacuna realmente o sea es una vacuna, es una vacuna. <ríe> así que a nosotros cuando nos pusieron el tétano el todo el que dominicano por lo menos en y que es que te, te era pusieron era el tétano revisa ese su brazo que sí, está sí,
3: ahí está marcado, exacta, marcado,
0: marcado. Esa es la, la marquita exactamente
3: entonces entra el músculo y el músculo reacciona igual uh cuando -huh. uno alza pesa igual o sea los músculos reaccionan a esta inyección que vino de, uh -huh. de no sé dónde, ¿verdad? En, 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 la, en la memoria muscular claro. interrumpe su, su sentir normal y obviamente reacciona. Claro. Sí te, puede ser que te duele el brazo, sí puede ser que te dé dolor de cabeza o molestia corporal. Con la primera vacuna a las 48 horas ya yo no sentía absolutamente nada. Yo estaba 100% bien, gracias a Dios. Eso sí. fue a principios de enero. Ahora me la pusieron ayer. Y con esta, si acaso ese es rojito y muy mínimo el, el dolor de brazo.
0: Sí, sí, sí. Ya me dice entonces conectando ya, volviendo devolviéndonos un poquito. ¿Tú consideras entonces que... Ahora con la pandemia y con esta cosa de, de no poder salir de, de la isolación, ha afectado muchísimo a las personas que abusan de ciertas cosas. Sí. ¿Qué tú entiendes? ¿Cuáles son las principales razones ahora mismo que tú has visto en el día a día? ¿Cuáles son las principales razones de por qué la gente ha recaído en este caso?
3: Más Podemos enfocarlo en nuestra área. ¿Qué pasa? Nosotros vivimos en la tercera ciudad más grande del estado, uh -huh. pero hay mucha pobreza dentro de sí. la ciudad. El nivel socioeconómico Increíble. que existe de una cuadra a la siguiente es 100% visible uh -huh. sí. de, de un lente de afuera. Cuando uno vive aquí uno no se da cuenta, pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que no tienen ni siquiera, y esto yo, yo lo he hablado mucho a través de, de, mi, eh, de mi fundación, es que ni siquiera tienen un área para que sus hijos puedan sentarse a hacer sus tareas, sí, y ahora mismo sí. están trancados en la casa, los parques lo habían cerrado, ya por lo menos los, los parques de, de aire libre están abiertos, pero los parques lo habían cerrado, no se podía salir a la calle, las tiendas estaban cerradas, el supermercado era solamente una persona, como yo dejo a mis hijos, mm. en la casa solo y me voy de compra. O sea, todas esas limitaciones, y si las personas no tienen formas saludables de cómo lidiar con el estrés, de liberar con la depresión, con el problema, ¿qué van a hacer? Van a volver o van a empezar a usar algo, ¿verdad? Porque Exacto. depende que sea ese algo para la persona, algo que le ayude a lidiar. Muchas personas usan la meditación y sanamente no le causa ningún problema. Mm. Pero otras personas compran más vino, compran más mm, cerveza, okay. eh, toman una pastilla que le sobró de la última muela que le sacaron, sí. Les se sintieron bien con esa 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 percose, o esa, lo que sea y el cuerpo, entonces a, volvemos a la célula. a, a oh, pero
0: espérate, pues yo me siento más heavy que ayer, que fue lo que ves. tú hiciste sí, hoy.
3: Exacto, tráeme sí. de nuevo, ¿verdad? Da, dame más. Dame un
0: poquito de eso.
3: Y ahí entonces, y puede ser que la, los primeros meses hasta los primeros años no le cause ningún tipo de, de problema ni de interrupción a su vida cotidiana, puede ser que le traiga satisfacción, sí, puede ser sí. que le traiga placer, pero ¿qué pasa? Cuando cruza esa línea de placer, satisfacción y normalidad, ¿verdad? Sin, sin querer usar la palabra, pero es la, la palabra más fácil de describirlo, que es la que se conoce. Entonces empieza a interrumpir lo que está ocurriendo, ya uno va a... Ya pasando, ahí se vuelve un problema. Exacto, o sea. a esa esa posibilidad de diagnóstico. Exacto. ya Melissa, ¿cómo va? se
1: conecta entonces eh, tu entorno a eso del abuso de sustancias?
3: ¿Hay una conexión con eso? O sea, Real, bueno, o sea, históricamente yo he escuchado de que mi abuelo fue alcohólico cuando yo era uh -huh. pequeña, en realidad él murió cuando yo... Te, ah, yo creo que antes de yo cumplir los dos años, o sea que uh -huh. yo no, no tuve... No tuviste eso.
0: esa relación. Sí. Se ese
3: eh, cuando cuando uno viene de, de una niñez, um, de, de, o sea, de donde sea que uno venga. Por uh -huh. ejemplo, para mí, a mí lo que me interesó fue el comportamiento humano. Uh -huh, es eh, uh -huh. lo que me interesa. Entonces, yo lo estudié en, en, la, en la universidad, bueno en la high school también, porque yo fui parte de, yo me gradué de Allen High School aquí en Allentown. Uh -huh. Eh, fui parte de la Academia de, de Salud y de Ciencias durante mi tiempo en la high school. Cuando me gradué fui a TSEOS y, y entonces estudié español y eh, psicología. Entonces tengo una doble
0: licenciatura.
3: Y durante mi estudio en psicología yo me enfoqué más en lo que es el comportamiento, no necesariamente en la psicología clínica.
1: Uh -huh. Y
3: haciendo los estudios, yo dije, wow, qué interesante. ¿verdad? Entonces, cuando uh -huh. yo fui a buscar mi primer trabajo, realmente fue porque había un trabajo disponible en claro. un centro de recuperación de adicciones. Claro. No necesariamente porque yo lo estaba buscando así. Y cuando entré y empecé a trabajarlo, de verdad que escuchar esas historias de las personas me dio, o sea, un, una... Perspectiva. Es como, exacto, como tan diferente. Él dije, wow, esta persona... Como a mí siempre me habían hablado de que ah oh, no que tabuel, el adicto sí, sí, sí. El, ese estigma uno empieza a conocer a la persona como humana mm. como y en sí wow, o sea tú empezaste por X razón te comprendo cómo te ayudo y echar hacia adelante desde ahí entonces esa fue mi ese fue mi ingreso a este a este campo sí. específico de lo que es la psicología no necesariamente porque fue algo que me ocurrió a mí okay. o porque haya alguien directamente en recuperación en mi familia.
0: Tú, tú entiendes que, que yo creo que mencionaste al principio, antes de hacer el brequecito de, de la lectura exitosa de la semana, <coughs> tú mencionaste al principio que de, de cierta forma, ¿no? corrígeme si estoy incorrecto, uh -huh. eh, que de cierta forma hay personas que están predispuestas genéticamente a desarrollar una, un abuso de sustancias. Eh, ¿qué, tan, eh, o sea, ¿qué tan predispuesto puede estar una persona genéticamente? Por ejemplo, volviendo al ejemplo de personas que tienen, ah, no, porque mi abuelo era un borrachón y yo salí borrachón. O sea, ¿qué de cierto hay en eso?
3: Sí hay un nivel de, de certeza en eso porque... Como, como tú dices, genéticamente, esos, uh -huh. son, esos son genes que se pasan de uh -huh, generación uh -huh. en generación. ¿Qué pasa? Igual el cáncer, igual la diabetes, Exacto. igual el colesterol y la presión alta y eso que lo otro. Uno sabiendo eso, uno tiene que tomar la decisión de, de comprender, yo estoy más a riesgo que tal persona. Yo no tengo la, la misma libertad de estar jugando, ¿verdad? Uh -huh. Se puede decir, sí, sí, o sí, experimentando sí. con sustancias sabiendo que yo estoy a un riesgo más alto. No quiere decir que eso va a dictaminar que tú vas a ser dependiente o vas a, o vas a tener un problema en un futuro. Pero si ya tú sabes que por esa razón te incrementa el chance. Entonces no tiene que tener
0: mucho más cuidado, muchísimo más cuidado. Bueno, señores, vamos entonces a compartir nuestra... Lectura de la semana. Ya, Melissa, yo quiero que tú me acompañes porque uno de los libros que voy a recomendar es el que te gusta a ti para que me lo comentes. Okay. Esto se llama La lectura exitosa de la semana. Para la lectura exitosa de la semana eh, Yo tengo tres libros Hay eh, uno de ellos Bueno, dos de ellos Que, que realmente si tú tienes más ya melissa pues siéntete libre de, de compartirnos algunos Que puedan ayudar en este tema Pero el primero que yo te voy a recomendar Es el libro de Daniel Javid Que se llama Inquebrantable Es un libro que te da mucha introspectiva De, de sobre qué pudiera ser importante para ti un autodescubrimiento, un auto eh, eh, que tú puedas, qué sé yo, como, como encontrar esa parte de ti que no todo el mundo encuentra. Es un libro buenísimo, uno de mis favoritos. El segundo que te iba a recomendar es No Más Codependencia, y voy a dejar allá, a Melissa, que no hables de ese, porque yo no lo he leído. ¿Por qué yo lo tengo que leer ese libro?
3: De, yo creo que todas las personas deberían de leer, de leer ese libro. Ese libro habla acerca de... Eso mismo que, que está, hemos estado hablando El, el show completo uh -huh. Es cuando uno crea una dependencia En algo o en alguien que Le interrumpe nuestra
0: Tu, tu vida, tu progreso tu vida. lo que sea
3: Entonces ahí le da Primero le describe Qué es la codependencia Y cuando se habla de codependencia es de relaciones uh -huh. de otra, uno, uno estar dependiente De una persona para sentirse completo mm. Entonces eso ayuda A uno despegarse ¿Verdad? Y, y crear una, una identidad individual uh -huh. y comprender de que uno puede convivir con personas, uno puede compartir metas y su vida y amor con personas, sí. pero no solamente sentirse completo cuando esa persona está al lado o está con uno. Mm, Porque es súper interesante. El problema que pasa cuando esa persona decide irse o, o muere o pasa algo. Entonces, tú sientes que te quitaron
0: queda. un pedazo, te quitaron una pierna. Exacto. Interesantísimo. Y el tercer libro que te voy a recomendar se llama El obstáculo es el camino. A mí me gusta mucho ese libro porque de cierta forma te explica un poco cómo tú puedes transformar las vicisitudes en oportunidades, en cosas buenas, transformar lo, lo negativo eh, y los caminos difíciles en caminos buenos. Te lo voy a, a, a leer los tres eh, para que los busques. Déjame ver aquí. Tengo que Inquebrantables, Inquebrantables de Daniel Javif, un libro buenísimo que se los recomiendo a todo el mundo. Fácil de leer con esa característica que tiene Daniel de, de, de hacer sus cosas. Buenísimo. No más codependencia de Melody Belly, creo que es que se llama ella. Belly, Belly, Melody Berry. Y el obstáculo es el camino de Ryan Holiday. Esa fue la lectura de la semana en este programa en Caminata al Éxito Radio Show. Bueno, volviendo al tema, si nos acabaste de sintonizar ahora mismo, pues déjame decirte que te perdiste de tremendo programazo, porque ya nada más nos quedan seis minutos.
1: Mira, vamos a dar los Pero, saludos de, de las personas que están en sintonía. Eso te iba Facebook. a decir.
0: Tenemos que, que saludar a las personas que están conectadas a través de Facebook, que por lo menos las personas que han comentado, aquí tenemos a Luis Montes, tenemos a María Soto, tenemos a que nos dicen buenos días, tenemos a Juan Lavoy, que nos dice saludos cordiales para todos y que bendiciones. Freddy Soriano, que adelante muchachos, muy interesante el tema y Justo Madera también que nos dice que buenos días. Eh, este programa se va a quedar grabado aquí en la página de Latin FM. Yo pienso que es un programazo y que te lo tienes que eh, tirar una vez ya se quede aquí grabado. Así que ya tú sabes, estamos hablando con Yamelisa Taver. Estamos hablando del abuso de sustancias, relaciones, emociones, eh, de la dependencia de otras personas y cuáles son los, las cosas buenas y malas y cómo se puede lidiar con eso. Ya, Melissa, hay algo que la gente, eh, que yo he oído mucho eh, en este ámbito del abuso de sustancia eh, o de lo que sea, y, y es el término de que él es un adicto funcional. No sé si tú lo has escuchado, que es de la gente, no, él se mete su vaina, pero él funciona bien. O sea, ¿qué, qué desierto hay en eso y, y, y qué... ¿Se pudiera decir de esa persona de verdad son adictos o qué tú puedes decir acerca de eso?
3: Volviendo a, a, a la corrección, la corrección del término es que en realidad si se va a hablar de qué es la adicción y cómo se define, eh, todos tenemos una adicción, una adicción
0: a algo. A algo. Uh -huh.
3: Entonces, ¿qué pasa? Que un 90% del mundo es adicto funcional. Sí, sí se va a hablar Lera, así.
0: qué interesante. ¿Me entiendes? Sí claro. se va a hablar
3: así, como hablamos de, de, de la adicción enorme que hay en los Estados Unidos al azúcar. Mm. Eh, por ejemplo, todos nosotros usamos, la, yo, yo no porque soy diabética, pero usamos azúcar y le echamos a todo. Sí, y si sí, no está dulce, el cafecito, sí. no me lo bebo porque es muy amargo. Entonces... ¿De qué ocurre? Sí. Pero como te dije, el cambio que ha, que ha habido en el, el, el estigma de hablar del sí. adicto, de la adicción, del problema, de, de eso, y en, en, o sea, cambiar y hablar de esa persona, uh -huh. o sea, es, es, esa persona humana
0: sí, sí, tiene sí, un sí.
3: problema, tiene una enfermedad y está buscando ayuda en qué esa persona quiere trabajar, Exacto. qué es lo que esa persona quiere cambiar. Puede ser que una persona esté dependiente o esté abusando tres sustancias uh -huh. y solamente una le está causando problemas. Mm. Entonces, esa persona quiere cambiar de contemplación a que sí, yo, yo tengo yo tengo un problema con, con esta sustancia específicamente uh
1: -huh.
0: y
3: cambia a, a motivarse, a prepararse para hacer un cambio y entra al nivel de acción. Sí, solamente deja, sí. por, yo conozco muchísimas personas que toman café, fuman cigarrillos y. Beben. Exacto. Y, exacto. Sí, sí. Solamente quieren dejar el cigarrillo. Uh -huh, uh -huh. No dejan de estar dependientes de las otras dos sustancias. Exacto. Solamente quieren cambiar la que le está causando problemas. El
0: problema. Ah, Entonces, mira es interesante. Buscan
3: la ayuda para dejar el cigarrillo, el parcho, las pastillas o terapia o. o lo, lo que, que sea que necesiten, ¿verdad? Uh -huh. Para dejarlo, entonces uno lo ayuda a donde estén. O sea, uno tiene que, que llegar al punto donde la persona está y, eche, y ayudarlo a echar hacia adelante desde ese punto donde uh -huh. ellos se Están. identifiquen. Y dejar ese, ese sí. gran ese gran pensar de que, oh, yo veo que tú tienes un problema y sí. tú tienes que cambiarlo. Eso no va a funcionar. Así ¿Cuáles no? son los centros Super de ayuda en el área? Eh, pueden... Sí,
0: ya nos quedan un minuto realmente.
3: Centro, de ayuda, centro área, de ayuda en el Centro de
0: Ayuda. Yo sé que precisamente vas conectado con lo que te iba a preguntar. ¿Cómo podemos conectar contigo uh -huh. principalmente hablar de este tema? Y eso mismo.
3: Okay. ¿Cómo conectamos Nosotros contigo? somos Counseling Solutions de Lehigh Valley. Acabemos Acabamos de abrir nuestras puertas la semana pasada. Somos un centro bilingüe donde tratamos... Eh, problemas con comportamiento, problemas con adicciones, gambling y también o los juegos y también problemas con las sustancias. Estamos localizados en el 1329 de la calle Hamilton, en el segundo piso, aquí en la ciudad de Allentown y pueden llamarnos al 610-756-1765 problemas legales, DUI o deseo de hacer un cambio personal, llámenos y nosotros lo ofrecemos.
0: Repíteme el número una vez más y si te podemos encontrar en Facebook, ¿cómo te encontramos?
3: Arroba CSOLV101 Counseling Solutions Líjala. de El High Valley, el website es counselingsolutionslv.com y, y el, el número? número de teléfono 610. 756 1765. Excelente.
0: Ya, Melissa, de verdad, tremendo abrazo. Yo pienso que te tenemos que tener por aquí otra vez. Abrazo te, de debes, aire, sí, abrazo sí. de corona. Sí. Yeah. <risa> <risa> eh, porque el tema estuvo sumamente interesante y de verdad que, que a mí me encanta el tema. Yo yo debía estudiar psicología, yo pienso. Pero a mí me, me gusta mucho el comportamiento humano y de la manera, hay muchísimas cosas que de hecho. Me, no necesariamente que me sorprendí pero como que me, que, como que me abrió otras ideas que la dependencia de emociones que no sabía, ni idea tenía de eso y me voy a poner a leer un poco muchísimas gracias, de verdad fue un honor para nosotros tenerte aquí, Verónica
1: nada, que tengas buen día y a todas las personas que están escuchando, lo mismo, pasen un excelente día,
0: gracias. gracias todos los que nos escuchan, gracias por brindarnos su tiempo quédense en sintonía por aquí por Latina FM <música> I